0: 。向我讲述了他和他哥哥在面临家庭变故后的奋斗和创业史。从中国到美国，他们吃了多少苦，又是如何慢慢的走出困境的呢？欢迎光临
1: ，这是。故事酒吧
0: ，对
1: ，哦，原来是这儿啊，是别人介绍来的啊。对，我表妹来过你这儿，回去就跟我玩命的推荐，是吗？她非要让我在出发前来你这儿坐坐，跟你聊聊我的故事。出发，是要出远门？嗯，去美国。我和我哥现在在那边工作，这次回来是接我爸过去玩一圈的。我们哥俩这些年都没怎么好好照顾过他。老爷子辛苦一辈子了，现在总算能让他放松放松了。哦，我妹说你喜欢听故事，还说我家的故事很励志，你一定喜欢听什么的
0: ？<笑>没错没错，我特别喜欢听励志的故事。刚才听你这么一介绍、啊，我就知道你的故事肯定不错。
1: <笑>其实现在想想也没有什么大不了的，我们和好多人都一样，都是为了生存嘛。嗯，从哪说呢？那就先说说我的家庭吧。好，我家原本是一家四口，我爸妈加上我和我哥。其实我妈是意外怀上的我，所以我出生的时候，我爸都四十多了，我妈也比他小不了几岁，是个家庭主妇。我哥大我五岁。小时候，我的日子过得还是挺舒坦的。家里虽然不算特别富吧，但基本我想要什么，家里都会满足我。我还记得我小学的时候，我爸经常出差，我妈在家做饭，我哥呢就骑着一辆破自行车接我回家。那个时候不懂事儿，特别爱吃零食，但又没有零花钱。我看别的同学总是拿着各种好吃的，去眼馋，就缠着我哥买。其实我哥也是上了初中以后，我爸才给他一点零花钱的。我记得我当时想吃的那个零食是五毛还是一块来着？我哥纠结了半天，最后还是给我买了，还让我别跟家里说。<笑>我俩偷偷吃完才回的家
0: 。你哥哥真宠你啊
1: ？<笑>是啊，从小到大他都特别宠我。我们一家四口的日子、啊、也一直过得很安稳。哎呀，直到我小学毕业那年
0: ，那年。出什么事了吗
1: ？那年我妈没了，啊，是癌症。那会儿我对癌症还没有什么概念，就记得我妈不停地往医院跑，我爸也把工作停了，陪着我妈跑。最开始我妈还能每天带着笑等我们回家吃饭，后来她回来的次数越来越少，最后饭也变成我哥做。那会儿我刚准备升初中。我哥已经高二了，我爸一个人不仅要负担我俩的学费，还要负担我妈的医药费，日子过得越来越紧吧。而且我妈没了以后，姥姥还来我家闹了好多次。为什么呀？嗨，老人家迷信，认为我妈得癌症是我爸招来的，怎么和他解释都没用。过去姥姥很喜欢我们哥俩的，但我妈走了以后，他就对我们不闻不问了。当时为了供我们哥俩上学，我爸只能四处和亲戚借钱。还好，除了姥姥之外，其他亲戚对我们还挺好的。我爸为了快点还上钱，几乎天天在外面出差。当时那种情况，你要说我不焦虑，肯定也是假的，整天也没心思学习。我哥就比我强多了，他从小到大都属于那种别人家的孩子，学习、体育。什么都特别好。当时他的目标本来是考对外经贸大学，也是一本里很不错的学校了。我呢，一直都是班里的中等水平，也没什么目标，所以我当时就想，干脆我辍学吧。毕竟我哥那么优秀，家里能出来一个名牌大学的优等生，也算是给我爸长脸了。可还没等我说呢，有一次吃晚饭，我哥竟然先开口了。
2: 我想走体育特长生的路子，考体大。你不想参加高考啦？嗯，你跟爸说了吗？他不是出差还没回来吗？我先跟你说一声，然后再跟他商量
1: 。可你不是一直想去对外经贸吗？是不是家里没钱了，你才放弃了？你说话呀
2: ！今天作业有不会的题吗？我一会儿给你讲
1: 。你别转移话题。到最后，他也没回答我。后来，我哥真的去考了体育大学，我也不知道他怎么跟我爸说的，我爸竟然同意了。上大学以后，我哥天天在操场上训练，很晚才能回家。啊，为了省钱，他都没有住校。我爸依然是每天出差，家里欠别人的钱也慢慢都还上了。我快高考的那阵子。我哥已经开始在外面挣钱了，家里的日子也有了点起色。不过那会儿我爸已经快退休了，所以家里马上就又只剩下一个人挣钱了。我心疼我哥每天早出晚归，挣的也不算多，所以就想着不高考了，毕业后就去打工。我把我的想法跟我哥说了以后，他还是没说话。但那个周末。他破天荒的开了两瓶啤酒，说要跟我谈谈。那天他攥着我的手说了好多，我唯一记住的话就是
2: ：我学体育就是为了能让你上个好大学。我一直想着，赶紧修完所有的学分，赶紧毕业。这样，我就能出来工作养你了。所以，你就别再跟哥
1: 说傻话了，啊！从那以后，我再也没提过不上大学的事儿。然后到了高考之前，我们学校有个美国的大学来招预科班的学生。说是读完预科可以直升大学。我哥和我爸分析了一下，都觉得我英语特别好，偏科也很严重，所以就建议我去国外上学，镀个金再回来，肯定就不一样了。可我就觉得家里没有闲钱让我出国，但他们却坚持让我去试试，我就去考了。本来我想着美国应该不会要我这种严重偏科的吧。再说，就算要了我，我也付不起学费。考完之后，我还是按部就班地参加了高考，成绩也挺普通的，但也够得上我报的学校了。那年暑假，我找了一份暑期工，想给自己读大学挣点零花钱，但没想到有一天工作的时候，美国大学的合作方竟然给我打电话，说我通过考试了。当时我整个人都懵了，那种心情，你了解吗？真的很复杂。虽然很惊喜，哎呀，但还是焦虑更多。你说，钱怎么办啊？那边又人生地不熟的，而且我爸退休后总得有人照顾吧？但我猜你爸
0: 和你哥一定全力支持吧？哎呀
1: ，何止是全力支持啊！我爸说钱不是问题，自己退休以后完全可以照顾自己。我哥甚至说。我想了一下，要不我跟你一起去吧？啊？
2: 怎么？你哥的英语水平你又不是不知道，去那儿帮你辅导完全没问题，而且还能照顾你。不是
1: ，我是说咱家的钱，俩
2: 人的机票钱还是出得起的。到那边以后，我还可以打工挣钱啊，你就负责好好读书就行了。咱俩在一块
1: 儿还能有个照应。你哥真的陪你去了？真的呀，但是我们过去以后，谁也没想到日子会那么苦。我读的是预科，但是预科是不给安排宿舍的，只能自己找地方。那时候我们也没经验，不知道要在国内先申请，结果到了美国才发现竟然没地方住。学校那边也很为难，因为学区房肯定没有空位了，他们就先安排我们俩住在离学校不远的宾馆。可你知道那个宾馆有多贵吗？一天要62二刀，合人民币一天要0 0多块。好家伙！你说我这种花一美元都心疼的人，让我一天花62二刀，那真是要命了。哎呀，好在后来我联系到了中国的学生会，打听到了一所房子正在出租，但是离学校很远，开车要20分钟，走路就得一个小时了。我跟我哥商量了一下，想着就当锻炼身体了吧，都是大小伙子也没什么关系。结果到那儿一看，发现我们的钱只够租半年地下室的
0: 。啊？哎
1: 呀，其实之前在国内也不是没过过苦日子，可是我还真没住过那么破的地方。但好歹也算有了落脚的地方了，我就忍了。我哥还开玩笑呢，哎，这地儿也不错呀。
2: 以后咱俩就可以天天锻炼了，铁定能练成肌肉男
1: 。我知道，他是在安慰我。我也知道自己必须努力了。在美国学习其实很苦，虽然我的英语在国内还不错，可是在国外跟人家拼母语还是很吃力的。每天看书都要看到十二点才能复习完所有的东西，然后再和我哥挤在一张小床上睡一会儿。早上天一亮就要走路上学，那段时间真的是太累了，但是过得也很充实。每天回来的时候，我哥都会给我做好饭，然后跟我一起复习，不容易啊。哎
0: ，他在那边
1: 找到工作了吗？嗯，找到了。其实纽约本来只允许学生每周打工二十个小时，如果想找正经工作。必须要有学校发的通知书才行。我哥不是学生，所以没法找这种工作。但好在那边有很多中国餐厅，按小时结账，也不太计较身份问题，所以我哥就去了离家不太远的中国餐厅打工了。因为他英语好，时间也多，而且老板知道我们的情况后，还特别好心的给他提了一点工资。不过餐厅的性质也是早出晚归的，遇到生意好的时候。我哥经常凌晨一两点才回来。当时我一直以为他做的是服务生，他还跟我说工作挺轻松的。但有一次，我悄悄跟他去了那个饭馆，看到他竟然在洗盘子，而且还常常有人挤兑他。我气得差点就跟他说别干了。在国内，我们哪受过这种气啊？可我知道，我们当时需要钱，我也只有玩命的学，找到好工作。才能对得起他和我爸。哎，呀，那后来，你觉得还算顺利吗？挺顺的。我预科通过以后上了大学，也终于从地下室搬到了学生宿舍。因为美国的宿舍也是居民区那样的房子，所以我跟我哥就一起搬了过来。我哥那会儿还是在那个饭馆打工，我上大学之后也开始每周当汉语家教挣外快。所以我俩还能挣到不少钱，其实还是挺开心的。而且我大学的成绩也一直不错，所以我就想继续读个研究生。我爸跟我哥也很支持。那个时候，时间过得真的挺快的，一转眼就到了大四。啊，这期间那个中餐馆的老板帮了我们很多忙。其实那个老板也就比我哥大两三岁，所以和我哥还挺有的聊的。没事的时候。经常和他坐下来喝两杯。哎呀，人在国外，看到中国人就觉得很亲切，所以他对我俩也尝试能帮一把是一把。有时候还会请我们去他家吃饭，还会一起出去玩呢。<笑>搬家的时候，他也会帮我们运行李。真是遇到好人了呀！没错，他也鼓励我继续读研。我当时申请的是法律系，主要是觉得出来以后赚钱容易。因为美国的律师行业挣钱特别多，前景也好，就算是回国找工作也方便。而且我看了一下课程，好像也没有什么特别难的，就报了。后来有一天，我哥突然跟我说：“
2: 哎，今天老板跟我说，你这么有想法，为什么不试试自主创业啊
1: ？”自主创业？开玩笑呢吧？他真没开玩笑
2: 。我也觉得可以试试
1: ，哥。这儿可是美国，你看美国人都很少有自主创业的，何况咱们是中国人呢，风险太大了。而且咱们也没必要在美国扎根啊。回头我毕业了，咱们一起回国发展不好吗？但我
2: 确实有个想法，挺想试试的。哎，等你毕业了也可以来帮我呀，正好你学的是法律，我要是开公司
1: ，你可以做法律顾问嘛。他是认真的。对啊。一开始我也觉得特别不靠谱，但最后被他三番五次的劝，我竟然也同意了。不过我有个问题啊，你哥的身份
0: 能在美国创业吗
1: ？哦，我忘了说，他后来也读了一个大学，拿到文凭后就可以申请长期居住了，身份呢也就不那么尴尬了。哦，那他到底想干什么呢？他想做家庭式的私人定制旅游。就是带着两三组家庭一起在美国旅游，然后根据每个人的要求不同，价格也不同。因为我们都是挺爱玩的人，所以觉得一边旅游一边挣钱，也是件两全其美的事儿。厨艺倒是不错，不过揽生意应该不容易吧？哎，肯定是万事开头难嘛。一开始我们是在 QQ 和微信上宣传的，但因为人脉有限，真没什么人买账。特别是价格确实也不便宜。就更没什么生意了。后来我就把这个印成广告在学校里发。说实在的，我之前在国内还挺讨厌这种硬塞人家广告的人，哎，呀，但真到了自己做的时候，我才理解那种心情。干什么都不容易啊。好在宣传还是有效果的，慢慢的就开始有人来咨询了，我哥也开始带第一个团队了。我在那个期间读完了研究生，还考上了博士，这么厉害啊！<笑>其实我都不知道自己怎么会对法律这么有兴趣。本来考博也是抱着试试看的态度，没想到真考上了。我哥那边的生意也是越做越好，有时候连续一两个月都在外面跑，虽然累，但是很高兴。我博士毕业后，我们俩就考虑开一个小公司，除了做定制旅游外，还可以定制夏令营教育，让中国的孩子体验国外的教育。就这样，公司从最开始只有我们两个人，到现在已经发展了十多个人了。我俩的生活也越来越好，还在美国买了房子。我们还想着，以后把业务扩展到整个亚洲呢。真替你们高兴、啊，总算是苦尽甘来了。其实现在想想、啊，当年吃苦的日子，就跟发生在昨天一样。虽然苦吧，但是我真挺感谢那些日子的。所有人都会经历逆境的，但没有逆境，你又怎么能成长呢？你说对吧
0: ？没错。哎，我想到一杯鸡尾酒特别适合你的故事，你稍等啊。这杯是你的鸡尾酒，很多人都说这杯酒特别能展现生活的味道
1: ，是吗？那我得感受感受。哇、哦，这么苦啊！<笑><笑>你这也太直白了吧
0: ？直白吗？别急啊，慢慢喝，再品品。嗯
1: ，好像。有点意思啊！哎，你别说，越品越甜，而且还有一些说不上来的香味
0: 这杯酒其实是由金酒、金巴利和甜味美思调成的，名字叫做尼可罗尼。刚一入口肯定会觉得苦，但是过了几秒之后，就会慢慢品出甜味来。你说的香气，其实是混合着橙皮、草药和杜松子酒的味道。这种香气非常复杂，会让人回味无穷。啊、哦，原
1: 来所谓生活的味道，是这个意思
0: 。熬过了少年和青年时代的苦涩，终于品尝到了生活奖励给你们的香甜。我想，这种味道，其实应该可以形容你的生活吧。本故事原作：桑桑，改编制作：陈寒，演播：苏尚卿、郭浩然、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。嗯大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，次数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 M P 3作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 1 6 5 3 4 1 4 2 3艾特 Q Q com。幺六五三四幺四二三。